0: Hallo, ich bin Hermann Stern, der Gründer und Geschäftsführer von Obermatt und Entwickler der Obermatt-Methode. Hier in diesem Podcast erläutere ich normalerweise, welche Aktie ich kaufen würde. Und ich kaufe denn diese Aktie auch. Heute ist es aber anders. Heute sage ich, welche Aktie ich sofort verkaufen würde, wenn sie in meinem Portfolio wäre. Es handelt sich um das amerikanische Hightech-Unternehmen Amazon. Ja, Sie haben richtig gehört, ich würde Amazon-Aktien verkaufen und das, obwohl Amazon in den letzten Monaten, Jahren extrem erfolgreich war. Warum würde ich das tun? Ich denke, das Unternehmen ist viel zu hoch bewertet und nicht nur das, es hat echte Probleme mit dem Geschäftsmodell. Für das ein kleiner Ausflug. Denken Sie an den Dorfplatz oder auch in der Stadt, der Platz, wo man sich trifft. Der Dorfplatz in der Regel ist, wo man Konzerte durchführt, politische Ansprache hält und ganz wichtig, Dinge kauft und verkauft. Jede Woche treffen sich die Anbieter und natürlich auch die Käufer auf dem öffentlichen Marktplatz und verkaufen sich gegenseitig, was sie gerade brauchen. Es ist ein Platz der öffentlichen Begegnung und deshalb in Europa, aber auch in vielen anderen Ländern meistens öffentlich. Und Amazon ist diesem Dorfplatz sehr sehr ähnlich, denn auf Amazon wird auch gekauft und verkauft. Amazon ist sogar eine systemkritische Institution, denn anders als beim Dorfplatz gibt es auf der ganzen Welt nur ein Amazon und die nächste Möglichkeit Dinge zu kaufen und verkaufen ist um ein Faktor kleiner als Amazon selbst. Das heißt, man kann nicht einfach ins nächste Dorf gehen und auf einem anderen Markt andere Dinge kaufen und verkaufen, sondern man ist wirklich gezwungen, diesen Marktplatz zu nutzen. Und das ist meines Erachtens ein echtes Problem, denn Amazon ist systemkritisch. Dadurch, dass sie so viel größer sind als alle anderen, sind sie nicht einfach ein klassischer Wettbewerber wie zum Beispiel der Shopping Mall außerhalb der Stadt, wo man hinfahren kann, der auch in Konkurrenz steht zu anderen Shopping-Malls, sondern Amazon ist tatsächlich eine Plattform. Und da fragt man sich, wie es möglich ist, dass eine systemkritische Plattform, wo Milliardenumsätze gemacht werden, in privater Hand sein kann. Das ist nämlich bei systemkritischen Sachen praktisch nie der Fall. Denken Sie an die Polizei, denken Sie an die Armee, das ist eindeutig unter Aufsicht des Volkes über die Politik. Aber auch wenn es um Wasser geht, Elektrizität, Telekommunikationsnetzwerke, dann wird ganz, ganz stark reguliert und selbst wenn man dort private Spieler zulässt, stehen die immer miteinander in Konkurrenz. Sogar wenn es um Banken geht, um Flughafen oder um die Börse, hat man immer Situationen, wo eine öffentliche Lizenz gebraucht wird um solche systemkritischen Organisationen zu betreiben. Aber bei Amazon, obwohl sie von der Bedeutung her vermutlich die meisten Banken, Fluglinien und Börsen in den Schatten stellen und viel, viel näher sind bei Fragen wie Wasser und Elektrizität, gibt es keine Übersicht. Das überlässt man alles dem Unternehmen selbst. Da fragt man sich sicher, warum ist das denn nicht reguliert? Und ich glaube, es gibt nur eine Antwort und das ist die, das ist einfach wirklich schnell gelaufen. Man kann nicht so schnell etwas, das gerade erst entstanden ist und erst in den letzten Jahren so enorm dominant geworden ist, schon reguliert haben. Man kann das ja nicht vorsorglich regulieren, sondern man muss schauen, was macht das Unternehmen mit der marktmächtigen Position und dann, wenn man merkt, es gibt Auswüchse, es gibt Situationen, wo das Unternehmen die Marktmacht ausnützt zu den, zum eigenen Gunsten, dann muss man regulieren. Und das ist meines Erachtens der einzige Grund, warum Amazon heute noch nicht reguliert ist. Und es ist tatsächlich so, wenn es um Antitrust geht, also um die wettbewerbsrechtlichen Verfolgungen, von Monopolen, da hat sich schon einiges getan. Es gibt in Amerika eine Frau, eine junge Anwältin, Lina Kahn, die in ihrer Dissertation, also in, in ihrer Doktorarbeit, den Standpunkt vertreten hat, dass es bei Monopolen nicht nur darum geht, dass die Konsumenten keine höheren Preise haben dürfen, sondern es geht um viel mehr. Man muss wissen, dass In den USA, und das hat sich in Europa ähnlich etabliert, Monopole nur dann verfolgt werden, wenn der Verdacht da ist, dass sie die Preise manipulieren, dass sie also höhere Preise verlangen, als sie müssten. Und natürlich, wenn es um Technologieplattformen geht, dann sind die Preise alle gefallen. Es ist heute viel günstiger, über Amazon einzukaufen, als das früher war, wenn man auf den Dorfplatz gehen musste. Nun, sagt Ina Khan aber, es genügt nicht, dass ein monopolistisches Unternehmen zu hohe Preise verlangt, um verfolgt zu werden. Es kann auch dann verfolgt werden, wenn die Preise tiefer sind als ohne Monopol, wenn aber das Verhalten marktdominant ist. Wenn also Kampfpreise verwendet werden zum Beispiel, wenn verschiedene Branchen dominiert werden und wenn der Wettbewerb in einem richtigen Würgegriff gehalten wird. Und das ist eindeutig bei Amazon der Fall. Amazon, dem Unternehmen, gehört einerseits die gesamte Infrastruktur, wo Unternehmen ihre Dinge kaufen und verkaufen, aber gleichzeitig bieten sie auch ihre eigenen Produkte an. Immer daneben. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass das Unternehmen, das die Infrastruktur zur Verfügung steht, auch gleichzeitig im Wettbewerb ist mit den Benutzern dieser Infrastruktur. Das schadet schlussendlich dem Konsumenten, auch wenn er, das sofort, wenn er das nicht sofort merkt. Denn der Wettbewerb macht ja nicht nur tiefere Preise, sondern er erhöht auch die Auswahl. Er fördert die Innovation. Und erst der Wettbewerb stellt sicher, dass man danach wirklich ein gutes Produkt zu einem attraktiven Preis erhält. Bei Amazon ist es sehr offensichtlich, dass die, gerade die Innovation zu wünschen übrig lässt. Denken Sie nur an das wirklich hässliche Interface, das bereits seit 10, wenn nicht 15 Jahren, immer noch das Gleiche ist, mehr oder weniger. Da gibt es keinen Wettbewerb, warum soll man das anpassen? Das ist ein guter Indikator, dass dort eigentlich von diesem Infrastrukturunternehmen kein richtiger Innovationsdruck zu spüren ist. An der Pandemie übrigens hat man es noch viel, viel deutlicher gesehen. Als der Lockdown begann, hat Amazon entschieden, nur noch die eigenen Produkte zu äh, shippen. Sie haben das begründet damit, dass sie gesagt haben, die eigenen Produkte, die sie dort priorisieren wollten, sind sehr viel wichtiger als die Produkte der anderen Konkurrenten. Aber natürlich hat das ihnen auch sehr gedient, dass sie auf diese Art und Weise äh, bei dem, dem aufkommenden Boom von Online-Bestellungen in der Lage waren, die eigenen Produkte zu bevorzugen und diejenigen von der Konkurrenten diese Aufträge erst dann abzuwickeln, wenn wieder Kapazitäten vorhanden sind. Also, wenn man das alles zusammenschaut, ich bin der Meinung, ein Unternehmen wie Amazon verträgt sich nicht mit einer freiheitlichen Gesellschaft und mit einer Demokratie, denn es ist marktbeherrschend auf die schlimmste Art und Weise und schränkt uns in unseren Möglichkeiten und in, den, in der Möglichkeit auch, Produkte zu anzubieten und zu kaufen, enorm ein. Nicht nur das, es ist auch politisch gefährlich. Das Unternehmen hat einen unheimlichen äh, Machtgewinn realisieren können. Heute ist Amazon eindeutig ein Player in Washington und stellt sicher, dass die Politiker nach der Pfeife von Amazon tanzen. Und das ist höchst problematisch. Also wenn Wirtschaftsmacht entsteht, dass sich in die Politik zu stark einmischt, dann besteht eine große Gefahr, dass das ganze Land darunter leidet. Denken Sie nur an den Curse of Oil oder es gibt den der Fluch des Öls und das, das war mal ein, ein, eine berühmte Aussage, die gezeigt hat, dass Länder mit Ölvorkommen in der Regel sehr, sehr viel schlechter dastehen als Länder ohne Ölvorkommen und das lag schlicht und einfach nur deshalb äh, daran, dass ein paar wenige von dem Öl profitieren konnten und dann in der Lage waren, den Rest des Landes zu unterdrücken. Also dieser Fluch des Öls könnte durchaus auch ein Fluch der Technologie werden für Amerika, dass also die Technologieunternehmen einen so starken politischen Einfluss enthalten, dass sie Amerika schlicht und einfach unterdrücken. Ich glaube, der amerikanische Staat ist stark genug, rechtzeitig diesen Entwicklungen Einhalt zu geben, denn es gibt ja nicht nur die Technologienunternehmen in Amerika, sondern es gibt eine ganze Reihe von anderen sehr, sehr mächtigen Wirtschaftskonglomeraten oder Macht. Konzentrationen, man denke nur schon an die Ölindustrie, aber auch die ganzen Banken und selbstverständlich auch die Retail-Branche. Da gibt es Unternehmen wie Walmart, die in der Lage sind, wirklich auch gegen die Technologiegiganten. Anzutreten. Und deshalb bin ich der Meinung, dass sich Lina Kahn mit ihrer Meinung, dass das ein Monopol ist, dass Amazon ein Monopol ist und aufgespalten werden muss und dass die unterliegende Technologie, die Infrastruktur getrennt werden muss von der kommerziellen Seite, also der Vermarktung dieser Plattform respektive der Nutzung dieser Plattform und dass diese Trennung gerade Wall Street massiv enttäuschen wird. Denn Wall Street, respektive die Finanzmärkte sind heute der Meinung, dass Amazon ein Monopol bleiben wird und dass diese Monopolgewinne dem Aktionär zufließen werden. Und ich glaube, das ist Träumerei. Ich würde Amazon sofort verkaufen und Das Einzige, was ich hier noch sagen möchte, ist, ich würde es nicht leer verkaufen, denn das ist mir eindeutig zu gefährlich. Ich habe Amazon nicht in meinem Portfolio, deshalb verkaufe ich es auch nicht. Aber wenn Sie Amazon im Portfolio haben und einen Rat von mir möchten, ich würde es verkaufen. Das ist meine Entscheidung. Ich wünsche viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.